0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Na, Ewald, hast wieder
1: ein Netz? Auf jeden Fall, Michael. Ich bin ja auch wieder in Nordrhein-Westfalen. Na, da soll das Netz ja ganz besonders gut sein. Lass mal hören. Ja, wir haben auch einen doppelten
0: Boden hier. Schön. Hallo, Leute. Sorry, dass wir mal eine Woche nicht da waren, aber es hatte Gründe. Jetzt sind wir wieder da, mit Ausgabe Nummer 147, wenn ich das noch richtig erinnere, so lange her. Stimmt das, Auf jeden was, sagt, was sagt dein Buch?
1: 147, absolut korrekt.
0: Stark. 147 ist im Übrigen das maximum break im Was? <lacht>
1: 147,
0: da muss es bei dir Klick machen. Keine Ahnung. Ronny O'Sullivan. Wie bitte?
1: Ronnie O'Sullivan gebe ich dir noch als Tipp. Das ist eine andere Welt, Michael. Ich, das, das überschreitet meine Kapazität. Aber weißt da du, du
0: da gibt's, auch da gibt es übrigens ein VAR
1: beim Snooker. Darum geht es im Übrigen. 147.
0: Alle roten und alle Farben, alle schwarzen abräumen. Also die ja immer wieder rauskommt, die schwarze, wenn die rote versenkt wurde. Und wenn dann nämlich eine Kugel mal... ...unabsichtlich versenkt wird und der Schiedsrichter die wieder auflegen muss, dann kommt der Videoschiedsrichter und zeigt dem Schiedsrichter am Tisch, wo die Kugel ganz genau lag und dann wird die wieder hingelegt
1: und dann geht es weiter. Das geht mit einem Videoassistenten, das
0: kann man richtig gut machen.
1: Ja, deine Beispiele sind beeindruckend, weil du natürlich sämtliche Sportarten verfolgst, kommentierst und alles kennst und auch selber praktizieren kannst der einzige Unterschied besteht halt darin, dass in solchen Sportarten der Gegner dich nicht beim Kampf um den Ball bearbeiten kann. Also wenn du mit deinem Kö den Ball stößt, dann darf der andere dich nicht daran hindern. Das ist der Unterschied im Fußball. Darüber, darauf versuche ich schon seit Jahren hinzuweisen. Sowohl in der Beurteilung von taktischen äh, Gegebenheiten als auch in der Beurteilung von Zweikämpfen. Das ist eben so. Es ist ein bisschen schwieriger.
0: So, erzähl mir mal erstmal kurz, was hast du da für ein Shirt an? Ich kann nur was sehen. Genau so darunter bist du, dein Konterfei mit erhobenem Zeigefinger natürlich. Und dann steht irgendwas von Bolz Inferno St. Pauli. Was soll das denn nun wieder sein? Also passt, natürlich, passt natürlich zur Spielweise gerade, glaube ich, ganz gut, ohne dass ich was gesehen
1: habe. Aber läuft ganz nicht wohl. so. Beruhig dich wieder, ganz, ganz ruhig. Also ich bin ja, ich habe in den unterschiedlichsten Vereinen, wo ich gewesen bin, die Fans immer unabsichtlich dazu inspiriert, irgendwelche T-Shirts herzustellen, die dann irgendwann auch bei mir gelandet sind. Das war fast überall der Fall. Und äh, bei Hannover 96 zum Beispiel habe ich so T-Shirts, äh, wo Che Guevara draufsteht mit der Kappe. Und oben auf der Kappe steht 96. Davon habe ich eine ganze Reihe. Das hat so ein Fanclub äh, zigmal produziert. Und bei St. Pauli habe ich natürlich auch alles Mögliche, wo mein Kopf draufsteht. Und hier... Weil ich ja immer vor der Tribüne stand. Genau so müssen wir das machen. <lacht> Und ich kann es mir
0: richtig vorstellen.
1: Bolz Inferno, ich nehme mal an, dass das eine, eine, eine Fangruppierung ist. Und, äh, genau aus so. Aus Nachhaltigkeitsgründen trage ich diese Shirts jetzt natürlich äh, auch auf. Ja, das genau ist ja wohl so.
0: auch völlig klar, dass du das machst.
1: Genau so.
0: Was sollst du denn sonst machen? Den Schrank vergammeln lassen?
1: Ja, das machen ja viele. Oder wegwerfen. Es gibt ja viele Dinge, die man benutzen könnte, die dann aber, äh, ja, weil sie eben nicht mehr so modisch erscheinen, äh, vielleicht nicht mehr benutzt werden. Ich bin, also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, äh, in meinem Kleiderschrank befinden sich, obwohl ich die Hälfte aussortiert habe vorletztes Jahr, befinden sich noch so viele Kleidungsstücke, dass ich 180 Jahre alt werden könnte und trotzdem meine soll, Klamotten jeden Tag zweimal wechseln könnte. Das sollte doch wohl kein Problem sein bei deiner Lebensweise, also 180. Muss ja, es gibt, es gibt ja Bestrebungen vor allen Dingen der Superreichen, die ja aufgrund der Nichtsteuerzahlungen in westeuropäischen Ländern äh, so viel Geld anhäufen, dass sie sogar zum Mond, zum Mars oder wohin auch fliegen können, ähm, dass sie eben dort in Kalifornien auch äh, die Altersforschung mit unterstützen und beeinflussen und hoffen, dann auch ewig leben zu können. Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee für alle anderen. Gott bewahre uns, wenn es diese Leute auch äh, nutzen könnten, weil dann äh, haben wir hinterher äh, noch zwei große Firmen und alle anderen äh, stehen am Fließband und müssen denen helfen. Fliegen war übrigens
0: ein ganz gutes Stichwort. Ich bin auch dankbar, dass wir uns hier gefunden haben, vor mittlerweile schon längerer Zeit, also ich fahre jetzt zum Beispiel, ich mache eine kleine Deutschlandtour ab morgen und früher hätte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, sondern ich hätte einfach beim Reisebüro angerufen und gesagt, ich muss, dahin, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin, buch mal die Flüge. So, und jetzt fahre ich nur noch mit der Bahn, Ewald. Was sagst du dazu? Ist das nicht toll?
1: Michael, das ist, äh, das ist in doppelter Weise äh, beeindruckend. Erstens, weil du sehr nachhaltig bist und äh, deinen CO2-Fußabdruck dadurch minimierst. Und zweitens, weil du das Risiko eingehst, überhaupt nicht anzukommen. <lacht> also, morgen in Leverkusen kann ja
0: Benny Laut auch zur Not mal alleine das Ding <lacht> kommentieren. Wo ist das Problem?
1: Ja? Naja, gut, nachdem jetzt kann man nicht alles der Bahn anlassen, denn es hat ja auch vor langen Jahren und Jahrzehnten Bestrebungen gegeben, alles zu privatisieren. Das hätte man ja auch nicht unbedingt machen können. Man hätte auch nicht alle möglichen keine Ahnung, für Bahnstrecken stilllegen müssen Aber und Bahnhöfe. wenn ich da
0: mal kurz reingrätschen darf, ich weiß, dass viele, und du fängst ja auch gerade an, äh, einen unfassbaren Brass haben auf die Bahn. Und das kann man auch schon verstehen, nur also irgendwie habe ich anscheinend viel Glück gehabt. Jetzt bin ich gerade am, am Freitag von Köln nach Bremen gefahren. Gut, da hat man mal eben 90 Minuten Verspätung, das kann passieren, da war irgendwie ein Stellwerk abgesoffen. Ähm, aber ich habe oft echt Glück mit der Bahn. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich beim ICE, man muss irgendwie es schaffen, das kann man natürlich oft nicht planen, nicht umsteigen. Nicht umsteigen ist das Ziel. Dann hat man Chancen, einigermaßen
1: klarzukommen. Sobald es mit umsteigen ist, wird es schwierig. Ja, also ich bin jetzt ein sehr erfahrener Bahnfahrer, ähm, auf diese Idee nicht umzusteigen bin ich schon vor Jahren gekommen, mittlerweile äh, bin ich wahrscheinlich, ähm, weil ich schon keine Ahnung, wofür ich bestraft werde, mittlerweile werde ich selbst, wenn ich nicht umsteige, äh, <lacht> komme ich in Situationen, wo wo ich mich frage, ich naja, also man kann darüber Bücher schreiben und es gibt eben auch viele, viele Leute, die ähnliche Erfahrungen machen. Ähm, keine Ahnung, wo das, woran das liegt. Also grundsätzlich ist es einfach so, dass es, dass es dazu keine Alternative gibt. Wir müssen unser, sowohl unser Fernverkehrssystem mit der Bahn weiter optimieren. Wir müssen aber auch die regionalen Verbindungen reaktivieren, neu aufbauen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass man diese stillgelegten Bahnstrecken wieder zurückholt, dass wir gerade in diesen ländlichen Regionen, wo, wo der ÖPNV eben auch schwierig ist, ob man da eben auch mit Bahn fahren kann. Wenn ich zu meinem Bruder fahre, dann ich habe ja gesagt, ich habe festgestellt, dass es hier einen ICE gibt, der ab und zu mal in Gladbach vorbeikommt, Da scheint der Einzige zu sein und dann direkt an, an, an Bielefeld auch vorbeifährt. Ich stecke hier ein und dort aus. Das habe ich zweimal probiert. Ähm, beim ersten Mal äh, war das abenteuerlich. Ich habe es einmal probiert. Das war abenteuerlich. Also wir sind äh, in Hamm, äh, haben die irgendwie das ich weiß es nicht genau, also ich habe Sachen erlebt, wie der Zug dauernd außerplanmäßig zum Halten kommt und dann will man irgendwie abkoppeln und ankoppeln und das geht auch wieder nicht. Also das habe ich nicht gewusst, dass ich in Hamm, wenn ich komme aus Gladbach, dass da ein Zug angekoppelt werden soll. Dann hieß es nach 20 Minuten, leider haben wir es nicht geschafft, den Zug anzukoppeln. Dann haben wir alle gesagt, ja, dann lass uns doch weiterfahren, ohne den anderen Zug. Nach weiteren 20 Minuten hieß es, wir schaffen es nicht, den Zug wieder abzukoppeln. <lacht> äh, nach Was für einiges äh, einige Verwunderung gesorgt hat, weil wenn man es nicht schafft, ihn anzukoppeln, warum gibt es da Schwierigkeit, den abzukoppeln? Aber wahrscheinlich hat er sich verhakt. Um dann anschließend, äh, äh, das war schon Slapstick, da hätte man wirklich eine Comedy-Sendung draus drehen können, um dann anschließend zu hören, so, wir müssen jetzt noch mal, ähm, nein, jetzt sind wir jetzt haben wir es geschafft, wir sind abgekoppelt, aber um weiterfahren zu können, brauchen wir einen Zugführer. Das ist eine gute Idee. Das, das war unmittelbar einleuchtend. Dazu müssen wir den Bahnhof räumen und fahren irgendwo hin, weil der Zug verliert aus irgendeiner Richtung kommt der und der Zug, der muss aber erstmal einfahren können und in dem Zug sitzt der Lokführer, der für uns zuständig ist. In dem Moment habe ich mich in meinem Abteil, die die zwischenzeitlich, dass ich zwischenzeitlich zu, zu einer, zu einer, zu einer Heute-Show-Session verwandelt hatte, habe ich mich umgeguckt und habe gesagt, Leute, kann hier einer einen Zug fahren? Alle Arme gingen hoch alle hoch. So, komm und weiter jetzt, weiter. Also wie gesagt, es, es gibt keine Alternative. Ähm, jeder hat solche Dinge schon erlebt und es ist sicherlich auch schwieriger, in einem so großen Land äh, wie Deutschland mit so vielen äh, Einwohnern den Bahnverkehr zu organisieren, als jetzt in der Schweiz oder in so kleinen Ländern, wo es immer heißt, ja guck mal läuft doch alles auf die Sekunde pünktlich hin und her und vor und zurück. Das ist hier schon ein, ein, ein ganz kleines bisschen schwieriger. Aber okay. manch, manchmal ist es schon komisch, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, wird auch wirklich genug in dieses System investiert oder ist das auch wieder nur eine rein gewinnorientierte Veranstaltung, wo, wo man eben, naja, also bestimmte Dinge, die nötig wären, nicht macht oder nicht gemacht hat. Und dann haben wir dieses Chaos jetzt hier. Aber es gibt eben auch viele andere Dinge. Sturmschäden, keine Ahnung, äh, Reparationsstau oder, oder Renovierungsstau. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Abenteuer. Für mich ist es eines der letzten Abenteuer. Genau so der Bahn das Deswegen zu
0: wähle ich, deswegen wähle ich auch diesen Weg. Ich werde dann nächste Woche berichten. Wenn was passiert, Hamburg, Leverkusen, München, Köln, äh, Mainz, Hamburg. Sag noch mal kurz. Also Hamburg, Leverkusen, Leverkusen, München. München, ja. Köln, Köln, okay. Mainz, Mainz, Hamburg.
1: Für wie viele Wochen soll ich da einplanen? Also Leute, wir werden uns jetzt bemühen, einen richtig guten 16er hier hinzuzaubern, weil nächste Woche glaube ich nicht, dass Michael hier wieder auftauchen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das finde ich, find ich sehr ambitioniert, Michael. Also Wahnsinn. Also wenn das klappt, dann das nehme ich alles zurück, was ich jemals über die Deutsche Bahn genau. gesagt habe und dann feiern wir. Ich glaube, dann kriegen wir auch, wenn wir das nächste Woche feiern, müssen,
0: wir eigentlich dann auch mal langsam beide eine Bahnkarte 100 kriegen, oder? Also, ja. ich wir, wir haben jetzt hier acht Minuten kostbarste Sendezeit verplempert
1: über die Deutsche Bahn. Jetzt geht's mal los. Ne? Ja, was heißt verplempert? Es ist, es ist ja eigentlich, äh, geht's um Nachhaltigkeit, um, um Verkehr mit der Bahn. Das ist ja besser, als wenn wir jetzt alle mit dem LKW durch äh, die Bundesrevolution. Oder
0: mit, mit dem Strandsegler, höhö. <lacht> Na, hast du gleich mitbekommen, ne? Was, was, der ist das? was dein ehemaliger, was heißt ehemaliger, ist ja immer noch ein Kollege von dir. Du bleibst ja auf Lebenszeit Trainer. Und der Trainer von PSG, Okay. ich spreche wirklich ungern Französisch, aber Christophe Galtier heißt er, glaube
1: ich. Ne? Wie man es jetzt ausspricht, Galtier, Galtier. Ich glaube, Galtier. Christophe Galtier, ja, was hat er da gemacht? Ja, die sind auch.
0: Wollten wollten eben nicht mit der Bahn fahren. Ach, ich, ja, ich habe gehört. Die wollten nicht hab... mit der Bahn fahren. Die sind lieber geflogen von äh, Paris nach Nantes und wieder zurück. Zugfahrt zwei Stunden. Pressekonferenz ja, ja. vor der Champions League. Mbappé mit auf der Tribüne. <lacht>
1: und, ja, auf und, der Bühne. Auf der Bühne, nicht auf der Tribüne, genau. Ich ich habe es gesehen. Ich erinnere mich dran. Ich hab's so und gesehen. dann
0: kommt halt die Frage: äh, hätte man da nicht auch vielleicht so mit dem Zug fahren können? Und dann haben die sich doch relativ überheblich und arrogant da oben
1: verhalten. Und äh, ja, das beim war nicht witzig. Das war,
0: Mal dann Strandsegler. Puh.
1: Ja, ja. Also das war, das war wirklich nicht äh, nicht witzig. Das war wirklich arrogant. Anders kann man es nicht bezeichnen. Äh, Mbappé hat sich vorher schon weggeschmissen vor Lachen, weil er wahrscheinlich wusste, was der da gleich macht und das hat dann wiederum Gautier offensichtlich dazu veranlasst. Äh, völlig daneben aus meiner Sicht, äh, gerade in der heutigen Zeit, dieses Thema, derartig, hatte ich zu veralbern und da, da geht es nicht um veralbern. Gerade wenn ich Trainer von PSG bin, kann ich mal den Mund halten und kann mal gucken, äh, dass ich, äh, dass ich, dass mir sowas nicht passiert. Weder, weder ist es angebracht, so einen lächerlichen Witz zu machen, noch ist es angebracht, von Paris nach Nantes mit dem Flugzeug zu fliegen. Das ist einfach nur lächerlich. Da kannst du mit dem Fahrrad. Äh, Na, ja, vor fahren. allen
0: Dingen auch zurück. Ne? das Argument war dann ja irgendwie, glaube ich, also, die wären nach dem Spiel nicht mehr zurückgekommen? Also sorry, können die zwei Stunden im Bus
1: fahren oder drei? Ja. Äh. Okay, alles klar. Haben wir das mit der Deutschen Bahn und mit dem... Den haben wir halt verpasst. Verkehr? So, den haben War wir richtig einfach verpasst. War auch Fußball? So Wie bitte? War Fußball auch? Ja, das... Ich, ich, keine Ahnung. Also ich habe 80 Themen hier, die um den, rund um den Fußball herum <lacht> passiert sind, das wäre ja nicht passiert, wenn ich auch Fußballer gespielt worden wäre.
0: So, Pass also. auf, erstmal musst du natürlich jetzt hier mal erklären, du bist in absoluter Erklärungsnot, ne? du hast hier die Bayern abgefeiert, die sind jetzt schon Deutscher Meister, das macht dir Spaß dazu zu gucken, dir geht das Herz auf. Haben die hm. alle den 16er gehört und gedacht, es geht jetzt alles von alleine? Drei unentschiedenen Folge. Ist Nagelsmann überhaupt noch Trainer? Ich guck mal nach, während du dich verteidigst hier für deine Aussagen.
1: Ob er schon entlassen ist, scheint noch da zu sein. Michael, Geht? es gibt so ein paar Dinge im Leben, die man besser nicht erklären sollte, weil, dann, weil sie dann ihre Magie verlieren. Aber wenn du unbedingt möchtest, dass ich dir das erkläre, warum ich mich so verhalten habe.
0: Ach, ja, ich, da, da war was hinter. Jetzt verstehe ich das. Jetzt ja, verstehe ich das.
1: Soll ich es weiter ausführen? Nein, nein, Oder jetzt möchtest ist es du... klar, ja. Also, Oder du, hast, du hast du hast du hast letztendlich
0: nein, dafür gesorgt,
1: nicht. dass wir eine Art Spannung haben in der Liga. Sag es doch nicht. Sprich es doch gar nicht erst aus. Ja, du hast recht. Klappt also... das nochmal. Nächste Woche. Wo spielen Sie? In
0: Augsburg. Uh,
1: oh. Oh. heißes Ding. Nein, Bayern ist für mich die beste Mannschaft Europas, wenn nicht gar der ganzen Welt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie überhaupt noch irgendein Spiel verlieren oder nicht gewinnen sollten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn, äh, wenn die Schiedsrichter weiterhin jeden kleinsten Zupfer am Ärmel eines Spielers von Bayern direkt mit einer einem Foul-Elfmeter oder nicht gegebenen Tor an. Gut, das nehme ich wieder zurück. <lacht> nee, das kannst du
0: ruhig drin lassen. Also wir wollten jetzt nicht jede einzelne absurde Geschichte des Wochenendes hier nochmal breittreten, weil dann sind wir vier Stunden beschäftigt, aber also dieses Wochenende, wir haben ja nun gerade bei unserer letzten Ausgabe lang und schmutzig mit unserem Freund Herrn Ittrich gesprochen, aber ja. dieses Wochenende war glaube ich der traurige Höhepunkt seit langer, langer Zeit, also man muss zumindest nochmal, also da war ich zumindest ja nun auch als Reporter involviert, um das vielleicht auch mal noch mal zu erklären, warum man dann gewisse Dinge auch macht. Also ich war jetzt zum Beispiel mit Jonas Hummels zusammen in, in äh, Bremen am Freitagabend. Ihr habt die Szene ja. wahrscheinlich ja alle vor Augen, um die es jetzt geht. Den äh, Handelfmeter, den es dann für Werder gab in der Nachspielzeit, beim Stand von 1 zu 0 für Augsburg, die natürlich komplett durchgedreht sind. Warum? Kann man verstehen, wenn sie nämlich die Zeitlupe nochmal auf der Bank gesehen haben. Also, ähm, was ich eigentlich nochmal loswerden will, das hat ja auch therapeutische Züge hier. Du sitzt also da oben, hast ja auch das Spiel sozusagen in den Knochen bis 90 Minuten plus X konzentriert und angespannt. Dann kommt diese Szene live. <lacht> dann kommt ein Pfiff und dann kommen die Zeitlupen und du fragst dich die ganze Zeit, was übersehe ich? Was, was habe ich jetzt nicht gesehen? Da muss doch irgendwas sein, da muss doch irgendwas sein, das dazu führt, dass es jetzt Elfmeter gibt. Warum greift der VAR nicht ein? Jonas sieht es auch so, dass es das nicht sein kann und wir haben das alles vor der Saison breitgetreten. Da kommen wir gleich noch mal drauf mit neuen Schiedsrichterschulungen. Da wird dir nochmal erzählt, ganz oben steht Intention des Handspiels. Und Also nur mal zur Einordnung, dass man einfach völlig verwirrt ist mittlerweile und sich selbst nicht mehr traut. Vielleicht geht es denen ganz genauso, keine Ahnung, den Schiedsrichtern.
1: Ja, es ist leider Gottes so, dass wir diese Diskussion jetzt jedes Wochenende haben. Äh, trotz alledem äh, bleibe ich dabei, dass die ganze Entwicklung ähm, grundsätzlich mit dem VAR, der ja dadurch immer wieder in Frage gestellt wird, äh, auch öffentlich und auch von von Spielern, Trainern, Fans, keine Ahnung, nicht von allen. Dass, dass, wir, dass das richtig ist, weil es natürlich immer so ist, dass die wie wir das auch schon oft gesagt haben, dass diese selektive Wahrnehmung, das was nicht funktioniert, dass wir das natürlich viel, viel eher vor Augen haben und sofort alles benennen können, als die 20 äh, oder mehr Szenen, die halt stimmen, wo man äh, wo man eben vernünftig überprüft, wo man Tore nicht gibt, wo Abseits also die all die korrekten Entscheidungen. Aber es ist trotzdem so, dass das Dinge sind, spielentscheidende Dinge zum Teil, die, die einfach nicht passieren dürfen. Also, wenn ich jetzt, wir haben jetzt wieder drei krasse Szenen gehabt am Wochenende mit Handspiel. Du hast es gerade gesagt. Also, es ist völlig klar, es muss eine irgendwie einer Absicht erkennbar sein, dass die Hand zum Ball geht und nicht umgekehrt. Und der die, der der zweite Faktor muss sein, dass man in irgendeiner unnatürlichen Art und Weise die Körperoberfläche vergrößert. Und das um. heißt auch
0: nicht mehr Oberfläche. Das wurde eine, uns ja
1: auch erklärt. Es das heißt Abwehrfläche. Okay. Ja, Vergrößerung Abwehrfläche. der Abwehrfläche. Also es ist ja unmittelbar einsichtig, wenn irgendein Abwehrspieler bei einem zu erwartenden Torschuss plötzlich mit ausgebreiteten Armen oder bei ja, Aber das passiert ja nie. Das und das ja passiert alles Punkt. nicht. So, jetzt haben wir diese Szenen hier und, und das ist für mich ist das, das Entscheidende. Wir haben in Bremen eine Szene, wo du selbst im Stadion sitzt. Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie ich es er erlebt habe. Ich konnte ja vieles nicht live sehen, weil ich unterwegs war. Ich hatte die letzten zwei Wochen war ich sehr viel unterwegs und du auch. Deswegen in anderer Mission und deswegen konnten wir jetzt letzte Woche diesen 16er nicht machen, aber ich war am letzten Wochenende auch unterwegs und konnte, ab am Freitag war ich noch im Auto, deswegen habe ich dieses Spiel verpasst, komme nach Hause, mache das Ding an und kann die letzte Viertelstunde sehen noch und sehe diese Szene und da kommst du ja nicht auf die Idee, also ich, ich will es mal so sagen, elf Meter zu pfeifen ist nicht das Problem für mich. Genau, wenn du den VR hast und richtig genau. Nutzt. Genauso, wie heißt der noch? Benjamin Cortus oder wer hat nee, den geschiffen? das war der ähm, Petersen. Genau, genau, der Herr Petersen. Martin ja. Petersen, meine ja. So, also, Elfmeter zu pfeifen, das ist nicht für mich nicht das Problem. Das Problem ist, nach dem Studium der Bilder dabei zu bleiben. Das ist für mich Und auch, dass der VAR nicht sagt, bitte guck es dir noch mal an. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir als strafwürdiges Handspiel hier deklariert haben. Es ist weder Absicht, noch ist es irgendwie unnatürlich. Also ich meine, es ist halt
0: völlig grotesk. Also Man hat ja das Gefühl, dass die Schiedsrichter momentan eher Eher pfeifen, was sie ja, ja gerade eher nicht machen sollen, sondern eher äh, abwarten sein sollen. Und nur pfeifen, wenn sie sich ganz klar sind. Ich meine, wir sind in der fünften Minute der Nachspielzeit. Äh, der Handelfmeter muss glasklar sein. So sehen das die meisten Schiedsrichter jedenfalls, mit mhm. denen du dich unterhältst. So. Und ja. auf der anderen Seite sträuben sich die, äh, die Video-Assistants reinzugehen, und die nochmal, äh, und um dem ja. zu sagen, ich sehe das anders, weil die Kommunikation, das haben wir ja hundertmal besprochen, muss ja sein, okay, was hast du gesehen, Hauptschiedsrichter? So, dann ja. muss der Petersen sagen, ich habe hier ein strafbares Handspiel gesehen, der Arm geht raus, äh, klare Bewegung nach vorne, jetzt mal gesponnen mhm. und deswegen habe ich gepfiffen. Und ja. dann kann ja der VAR nur sagen, äh, das sehe ich anders, guck's dir bitte nochmal an.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sagt der VOR zum, zum Schiedsrichter: ähm, Es ist eine Fehlentscheidung, die du da getroffen hast, aber es ist nicht so ganz klar. Deswegen würde ich dir empfehlen, oder, oder er war nicht dir, mehr da. Guck es dir, dir bitte nicht an. Also, ich bitte. Ich habe die Szene einmal gesehen: in der, in der, Nur in der Marvin bekommt einen langen Ball, Marvin Duksch, und legt ihn sich vor und schießt dem Kollegen den Ball an die Hand. Der kann überhaupt nichts dafür, der läuft da so durch die Gegend, hat die Arme da runter. Und dann denke ich ja gut, also ich bitte dich, ne? Ja, wie so, gesagt, das
0: nochmal, dann sitzt du da oben, hast natürlich noch 5000 andere Einflüsse, mhm. unten an der Bank ist Randale. Auf ja. der Tribüne ist Randale, da musst du fast sagen, manchmal hast du, wenn du in der Kiste sitzt als Konferenzkommentator, ja. den Vorteil, dass du nur eine Quelle hast, du, das heißt, du guckst nur auf dieses eine Bild und ja. kannst dann sofort eine klare Entscheidung treffen und sagen, ey, never, never.
1: Ja, ja absolut. Also wir haben ja nun diese äh, an dem an dem Wochenende wir haben ja auch in, in Köln so eine Situation gehabt. Also ich bleibe dabei, die meisten Entscheidungen sind ja richtig und es hat auch. Äh, ja, aber
0: ich zweifle langsam deine Theorie an, ganz ehrlich. Also nein,
1: nein, Michael, das stimmt nicht. Also äh, wir wir dokumentieren ja nur die Fälle, wo es dann auch äh, äh, daneben gelaufen ist. Klar, bei bei Hertha. Äh, und Bözius von, von Hertha schießt aufs Tor, schießt den Kosuno von, von Leverkusen an und von seinem Oberkörper prallt der Ball gegen seinen Arm. So, absolut korrekt von Schiedsrichter Benjamin Brand zu sagen, das war weder Absicht noch eine unnatürliche Vergrößerung der Abwehrfläche. Da sind wir ja aber
0: wieder bei der, du wirst es jetzt sagen, wo ist die Regelauslegung
1: äh einheitlich. Ja klar, das ist was ja? anderes, ist ja richtig. Ich will jetzt, Aber ich meine, ähm, einheitlich, äh, wenn, wir, wenn wir von einheitlichem Verhalten sprechen, dann müssen wir uns auch mal mit den Abwehrspielern beschäftigen. Wo ist das Abwehrverhalten einheitlich? Wir haben ja immer das Gleiche. Die Schiris, wenn die Fehler machen, dann stürzt sich alles darauf. Jeder macht Fehler. Die Trainer machen Fehler. Äh, die Spieler machen Fehler. Wir Keine auch. Ahnung. Und Sogar auch. wir. Sogar wir. Ja, wir haben, ich glaube auch, als wir, vor, ich meine, das war es vor zwei Jahren, wo wir mal irgendwas falsch eingeschätzt haben. Ist egal, sowas passiert halt. Also was will ich da sagen? Das Problem
0: sagen? ist doch nur, es versteht keiner mehr. Das versteht ja, ab, keiner mehr. Wir haben den Elfmeter in Bremen, wo ja. alle sagen, der ist ab den Alban. darfst du nicht geben. Wir haben den Elfmeter in Köln, ja, wo der Kilian mit dem, mit dem Kopf
1: zum Tor. Mit dem Tor, Rücken zum Ball, mit dem der, Rücken zum genau. Ball der ange
0: Köpft wird. So. Also, ja, das, das kann keine Intention von ihm sein. Dann müsste er sich, weiß ich nicht, beide Arme breit machen, äh, wie, wie ein Adler und sagen: Mal gucken, ob er mich anköpft. Ja,
1: er springt äh. am Ball vorbei. Der Ball geht über ihn hinweg oder an ihm vorbei, und äh, wenn er die Arme nicht ausbreiten würde, würde er wie ein Stein umfallen und <lacht> würde sich den Kopf einschlagen. Äh, so, also So, Wir sind uns einig, dass diese beiden Elfmeter, was im Übrigen auch Alex Feuerherd, unser Superexperte von Colinas Erben, äh, äh, heute geschrieben hat, es ist einheitlich und es kann nicht sein, dass diese beiden Elfer sind unerträglich und es muss einfach äh, der jeweilige VAR den Schiedsrichter dazu auffordern, geh doch mal bitte hin on Field Review. Mhm. Darüber darüber reden wir jedes Wochenende. Das heißt, für mich ist der VAR ja eine Hinterbandkontrolle für die Schiris, die nicht in der Schnelle des Spiels immer alles richtig machen äh, können. So Und äh, das ist völlig normal, dass du mal daneben liegst. Äh, weil das, wir haben immer die Möglichkeit mit der mit der Zeit oder so, Aber dass die VARs das offensichtlich nicht flächendeckend hinkriegen krasse aber wirklich krasse Fehlentscheidungen äh, dann eben auch äh, zu korrigieren das kann ich nicht verstehen äh, und das haben wir ja jetzt schon öfters gehabt und das sie müssen
0: ja nicht mal korrigieren die Entscheidung bleibt ja beim ja, Schiedsrichter klar aber der kann ja immer noch sagen okay ich gucke es mir an ja
1: ich bleibe dabei fertig vielleicht vielleicht ist es auch so dass der jeweilige VAR gesagt hat Geh mal raus, guckst dir an. Und der Schiri hat gesagt, es ist kurz vor Ende des Spiels. Ich, ich habe keine müde. Zeit mehr. Ich bin müde. Ich kann da nicht raus. Und raus. dafür
0: brauchen wir vielleicht dann doch irgendwann. Ich habe Verständnis dafür, dass der eine oder andere damit Bauchschmerzen hat. Hm. Ich finde es wichtiger, ehrlich gesagt. Ähm, da mal wirklich eine eine Transparenz zu haben, eine Offenlegung zu haben, was ist genau die Kommunikation zwischen den beiden. Es geht nicht darum, bloßzustellen, wo ja, da jetzt Fehler gelaufen sind, sondern um mal zu verstehen, was genau reden die miteinander. Das würde ich wichtiger finden als diese dieser, diese Idee der Schiedsrichter soll sich jetzt hinstellen und den Elfmeter erklären äh, mit Mikro ins Stadion. Also das brauchen wir nicht anzufangen. Das ist absurd. Nein, nein, nein.
1: Aber es, es gibt da, das gibt es ja in anderen Sportarten. Ne? Das gibt es ja sowohl beim American Football, das gibt es beim Hockey. <lacht> äh, Was, dass auch... für die Kommunikation
0: bekannt ist zwischen Schiedsrichter und, und Videoassistent, das habe ich noch naja, nie so gehört.
1: Doch, das ist so. Wenn du beim Hockey, also ich habe ich, ich doch hier jetzt den Mönchengladbach, Gladbach, hat die Nationalmannschaft gespielt. Ähm, äh, mein alter ähm, Co-Trainer, Assistenz äh, und Athletiktrainer Janosch Emons ist ja jetzt beim, äh, beim Hockeyverband. Und das sehe ich aber auch im Fernsehen öfters. Jetzt, jetzt will ich mich nicht festlegen, wann äh, irgendwas... Du siehst, du hörst doch aber nur die Entscheidung
0: vom Schiedsrichter. Du hörst ja nur, warum er eine, eine Entscheidung getroffen hat. Er
1: begründet das dann. Also da ist ja dann, da er ist eine Un aber du ja, hörst macht nicht die
0: Kommunikation mit seinem Assistenten sozusagen. Darum ja. geht es ja. Ja, gut, aber wie willst du das denn machen? Also das Spiel ist unterbrochen. Jetzt sagt Nein, der Assistent. Nein, im Nachklang. Jetzt zum Beispiel heute, dass wir jetzt heute wüssten, irgendwie, keine Ahnung, der DFB hat vielleicht eine Sequenz online gestellt. Äh, was weiß ja. ich. Winkmann hat gesagt, das und
1: das. So dass man aber einfach das nur mal versteht. Ja, aber äh, äh, Michael, das. Also eine gewisse Pri äh Privatsphäre muss ja da sein, du kannst ja nicht, ich meine dann... Äh die Schiedsrichter, war, also ich habe schon
0: viele gehört, die sagen, ich hätte damit kein Problem, das offen zu legen.
1: Ja gut, aber wann willst du es denn offenlegen? Ab, also hinterher, ja, okay, wenn ja. du sagst, okay, jetzt schauen wir mal, was da los ist, aber ja, also. Ich weiß es nicht. Also, das ist mir zu, das ist mir eigentlich too much. Ich würde es auch nicht derartig überhöhen. Ich, ich stelle mir einfach nur die, ich stelle mir einfach nur die ja, Frage. Ja, aber Fakt
0: ist doch, dass das der entscheidende Punkt ist, wo es anscheinend äh, zu dem Problem kommt. Die Warum? Kommunik, ja, weil wir sind uns doch einig, dass der Videoassistent in Bremen und in Köln hätte dafür sorgen müssen, dass der Hauptschiedsrichter sich das nochmal anguckt. Ja, aber ich meine, wenn du das jetzt im Nachhinein hören würdest, W dann müsst, dann würde man es verstehen. Entweder sagt der Hauptschiedsrichter, interessiert mich nicht, ich guck's mir nicht nochmal an, ich bleibe bei meiner Meinung, was ja auch sein Recht ist im Übrigen, da muss er nur für den Fehler einstehen. Ja. Oder irgendwas hakt in der Kommunikation zwischen den
1: beiden. Das müssen soll wir doch... Was das soll denn haken? Also, ich, ich kann jetzt nicht erkennen, dass das, dass das so viel Positives bewirken würde. Ja, man könnte sein. es verstehen. Wie ja, gut, ist da aber, zu, wie es ja. zu einem Nicht-Eingreifen kommt? Ich weiß nicht, ob man es verstehen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bremen, der ähm, was hätte der jetzt sagen können, damit du es verstehst? Also wenn der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter, angenommen der VAR Ja, man muss,
0: man würde wissen, was gelaufen ist. Wir wissen ja nicht, was gelaufen ist. Hat der überhaupt irgendwas gesagt? Haben die überhaupt miteinander
1: gesprochen? Ja, aber wofür spielt das eine Rolle? Für mich spielt für eine Rolle... Für die Entscheidung, die, die, für mich die nicht getroffen wurde. Michael, für mich spielt eine Rolle, dass der Schiri nicht rausgegangen ist. Eben. Ob, ob er jetzt selber nicht rausgegangen ist oder ob der VAR. Ihm das nicht empfohlen hat. Oder ob er es, ja, also ob er es ihm empfohlen hat und er sagt, ich will es nicht. Das ist mir doch scheißegal. Am Ende des Tages ist es eine krasse Fehlinterpretation des VARs. Das weißt äh, du doch nicht. Das ja, wie, weißt was, du doch nicht. Der sieht doch dasselbe, was wir auch sehen. Ja, aber du weißt
0: doch nicht, was da abgelaufen ist. Vielleicht hat er ja gesagt, also ich würde, äh, ich habe das und das gesehen. Ich würde empfehlen, es nochmal anzugucken.
1: Und dann sagt der Schiri, Du kannst mich
0: mal... Zum Beispiel, wir wissen es doch nicht.
1: <lacht> Fuck off. Naja, Das würde ich dann direkt wieder über die Mikrofone im Stadion laufen lassen. Ich glaube, es war kein Handspiel. Fuck off, das ist ein Elfmeter, die haben es verdient, die kriegen jetzt ein Tor. Also, naja. Es ist, es wird strittig bleiben, wir haben immer was zu erzählen, aber es ist, das darf jetzt nicht mehr so sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, wie gesagt, es wird immer Szenen geben, wo wir uns auch anschließend streiten. Naja, war es, war es nicht. Zum Beispiel diese Szene mit Kimmich. Ja, wer soll denn das alles noch begreifen? Wir haben diese ja. beiden
0: lächerlichen Handszenen ja. und dann wird nicht eingegriffen. Ja. Dann wird Kimmich... Mit der Kraft von 24 Gramm, mit der Zugkraft von 24 Gramm ungefähr am, am Trikot gezupft, dann geht er so auf die Knie, weil da konnte man ja nicht hinfallen. Also das war ja eigentlich möglich. Man konnte nur auf die Knie gehen. Ja. Und dann kommt der VAR. Also bitte.
1: Also die, die, die Erklärung von Schiedsrichter Lehrwartz Wagner, Lutz ich, Wagner, Grüße Lutz Wagner, die ich, die ich gelesen habe, ist ja nicht verkehrt. Es ist ein Foul jemanden am Trikot zu ziehen, führe ich, hat ihn am Trikot gefasst. Also jetzt
0: mal ganz ehrlich, da können wir aber auch mal bitte über einen Graubereich sprechen, ne?
1: Also wenn das jetzt ja. ein Foul ist... Äh naja, es ist... Es ist nicht steht nicht im Regelbuch, dass ich meinen Gegenspieler am Trikot ziehen kann. Egal, ob das jetzt zum äh, Hinfallen führt oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine Beeinträchtigung. Also... Als Schiedsrichter habe ich dann schon die Möglichkeit zu sagen, wieso zieht er den am Trikot? Okay, das Kimmich natürlich sofort hinsinkt, das, das ist, hat er nicht exklusiv, das haben viele andere auch, wenn sie in irgendeiner Form berührt werden. Viele Faller, die wir sehen, äh, entstehen dadurch, äh, dass sie etwas spüren, aber dieser die, der Kontakt hat nicht immer dazu geführt, dass, man, hinf Evald, die dass man hinfallen die, muss. Die, weißt, die, Sig meine. die Signalwirkung ist doch für alle,
0: die alle, die das gesehen haben, okay, äh, sobald ich etwas spüre, setze ich mich hin und dann wird entweder gepfiffen oder
1: der VAR greift ein. Das kann es doch nicht sein. Nein, das kann es nicht sein. Aber in dem Fall fällt ein Tor. Und äh, es ist nicht in Ordnung, warum das der Führig. Ich, es gibt auch viele andere Dinge. Ich habe zum Beispiel gestern, was habe ich noch gesehen, Diese, dieses Köln, äh, wer ist denn, wo, äh, wer war denn, Ginter Ginter? Da äh, war Freiburg wahrscheinlich. Genau, oder? Ginter Thüram. Äh, da wird äh, da wird äh, ein Freistoß gepfiffen für Ginter, nee, für Tyram, weil Ginter Tyram gehalten hat. So. Und in der Zeitlupe siehst du, wie Tyram dem Ginter fast die Hose auszieht. Das, also der hat die, der zieht ihm die Hose nach oben, dass du, ähm, naja, fast alles sehen konntest, was du nicht sehen willst und äh, das ist natürlich super schwer weiß man nicht. In, der, in der Schnelligkeit. Äh, aber das ist
0: doch was ganz anderes. Darüber brauchen wir doch nicht zu reden. Dass das nicht in Ordnung ist, ist doch was völlig anderes.
1: Ja, aber auch das, klar, wenn du jetzt alles äh, sezieren willst, warum habe ich das jetzt überhaupt erwähnt? Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Äh, weil du eben irgendwas erwähnt hattest, dieses äh, ja, ähm,
0: naja, dass dieses
1: Trikotzupfen
0: irgendwie ja auch äh, eine, eine gewisse Bandbreite hat von genau so. und wenn du dieses Zupfen äh, schon äh, ahnden willst, ja, ja. Äh, dann,
1: können wir, dann können wir, den Laden dicht machen. Es gibt viele, auch viele Stürmer, die sich an den an den äh, Abwehrspielern festgreifen, so äh, und dann keine Ahnung. Ich habe sowas in, in meiner ganzen Karriere. Das geht. Das
0: war das ganze Wochenende kurios. Also ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen verstanden, dass sich der, äh, dass sich der Svensson so aufgeregt hat, dass der Hack irgendwie dafür vom Platz fliegt, weil da dann genau dieselbe Nummer. Da hat der Stürmer
1: das auch die ganze Zeit mitgehalten. Genau so ist das. Genau ja? so ist das. Also dieses dass der Abwehrspieler immer dann dafür bestraft wird, während der Stürmer, das muss ich doch, doch dann auch analysieren. Ich muss doch gucken in dem Moment, wenn ich diese Szene mir nochmal genauer angucke, dann sehe ich, dass der Stürmer, wie das so oft ist, sich wirklich am Abwehrspieler festkrallt. Und dann ist so und äh, und irgendwann dass der Abwehrspieler dann irgendwann mal auch zugreift ist doch völlig normal so aber solche Szenen da kann ich keine rote Karte geben das muss ich mir dann angucken und muss sagen pass mal auf das waren beide uninteressant weiter geht es ja. äh, aber dass dafür dann der Abwehrspieler elf Meter elf Meter rote und Karte rot. Und du verlierst 4 zu 1. Und,
0: und bist weg. Und nächste Woche
1: wird Svensson entlassen. So wie Klopp auch. Und wie Klopp ist <lacht> schon weg. Der ist schon weg. Klopp also, ist weg. Also das, das verstehe ich nicht. Ne? Also dieses, äh, ich meine, Schiris, Schiris gucken sich das jede Woche hundertmal an. Und äh, irgendwann muss ich doch auch eine gewisse äh, eine gewisse Routine entwickeln. Und äh, auch als Schiedsrichter Lehrwart muss ich doch dann sagen, Leute, wir müssen uns das mal genauer angucken bei solchen Sachen. Wer war, äh, was, was, was ist da genau passiert? und äh, Ewald, dein
0: Einfluss ist ja durchaus schon da. Das ist so. Ne? Das habe ich schon gehört. Also dein durchschwingendes Bein. Das war schon mal Thema bei den Schiedsrichtern, bei ihren Lehrveranstaltungen. Da wurde explizit darüber gesprochen und es wurde sogar, wie war denn das noch? Es gab dann eine Formulierung, genau, also wenn das durchschwingende Bein nochmal hochgezogen wird, sogenannte Extra Movement, <lacht> dann ist es durchaus so, dass es weiterhin strafbar bleibt. Ja? Also wir müssen das alles nur weiter penetrieren. Ja? Genau. Auch, auch auf diese Dinge hinweisen. Leute, guckt euch auch mal genau an, was macht eigentlich der Stürmer bei diesen zwei Kämpfen. Genau. Ja? Genau. Dann wird auch das irgendwann vielleicht ein bisschen anders. Beurteilt werden in der einen oder anderen Situation.
1: Das durchschwingende Bein, ich habe ja noch einen zweiten Arbeitstitel hinzugefügt. Wenn man irgendwie aufs Tor schießt und trifft irgendjemanden und anschließend kriegst du dann, kriegst du dann eine rote Karte oder einen Elfmeter gegen dich, dann habe ich gesagt: Naja, das ist eine videoinduzierte Perversion des Verursacherprinzips. <lacht> <lacht> muss man auch mal drüber nachdenken. Jetzt kommt der eine oder andere Schleuder Schleudern hier. So, wir haben noch sehr viele Themen. Weiter geht's. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir, dass wir uns einig sind, der VAR muss professioneller werden. Der ja, sich, muss sich mit der Sache besser auseinandersetzen, beziehungsweise muss es auch anders wahrnehmen. Das ist für mich, Mach es sein, dass du, dass du damit etwas verändern könntest, wenn du diese Kommunikation im Nachhinein offenlegst. Fakt ist auf jeden Fall, dass das für mich eine Es geht nicht um Ändern, es geht um Verstehen.
0: Und das ist das größte Problem, dass keiner mehr durchblickt, was die da eigentlich treiben. Bis jetzt, glaube ich, gibt es auch noch keine Stellungnahme offiziell zu diesem ja. Wochenende, weil sie wahrscheinlich noch überlegen, was machen wir jetzt mit diesen verheerenden drei Tagen. Irgendwann müssen sie aus dem Schneckenhaus raus. Auch da gibt's halt wie überall gute und schlechte. Es gibt gute und schlechte Schiris, es gibt gute und schlechte VRs. Fakt ist, dieses Wochenende war eine Katastrophe und jetzt machen wir weiter. Ja. Deutscher Meister wird übrigens nur der FCU, ne? Das ist klar.
1: So, wo waren wir denn jetzt? Ja, ja wo waren wir denn? Deutscher Meister? Ja, ich bin jetzt, warte mal gerade, Schiris haben wir jetzt schon äh, alles uns angeguckt. Ähm, Schiedsrichterentscheidung, Elfmeter, Meter, okay, das haben wir. Irgendwas hatte ich noch, aber gut, ist egal. Ähm, Deutscher Meisterschaft, darüber willst du jetzt reden. Der Union wird Meister. Meister.
0: Erster jetzt. Na?
1: Also.. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, Na, Steffen Baumgart äh, habe ich in ein Interview gehört jetzt nach, seinem, nach der Niederlage gegen Union, ja. wo er sich wahnsinnig aufgeregt hat über Schiedsrichterentscheidungen. Das klar mit der ähm, mit dieser äh, Elfmeter-Geschichte. Äh, Kilian am Ende führt es zu einer gelb roten Karte. Na, dann mhm. ist Kilian auch vom Platz. Ist der Ball ja. überhaupt reingegangen? Nee. Nein, aber, also. Aber ist ja auch egal, ist genau. egal. Und auch Und? viele andere Dinge, wo er sich darüber aufgerichtet hat, dass, dass, dass manche Stürmer einfach nur in die Abwehrspieler reinspringen. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber. Es ist natürlich so, dass er, ich habe das Spiel nicht gesehen in der Gänze, aber wenn Steffen sagt und auch andere, keins und so, die im Interview gesagt haben, ja Union macht es richtig gut, sie spielen, Steffen hat gesagt, die, die spielen auch, sie haben es auch spielerisch richtig gut gemacht. Ich, also ich habe Union jetzt mehrfach gesehen, ich habe ganz großen Respekt vor der Art und Weise, wie sie wie sie das angehen und, und dass sie immer, ja, offensichtlich immer erfolgreicher werden. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir mein Herz aufgeht, ehrlich gesagt. Jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, naja, was habe ich für Möglichkeiten? Welche Spieler stehen mir zur Verfügung? Sie haben natürlich, das haben wir schon öfter gesagt, Oliver Rohnert, was der dafür Spieler zusammengeholt hat, das ist einfach top. Die können immer noch nachlegen, haben nochmal drei, vier, fünf Top-Leute, die sie reinbringen können. Das muss man schon sagen, aber man muss auch sagen, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, nicht nur bei Union, sondern generell in der Bundesliga und auch im Fußball, dass sie ein extremes Defensivsystem installiert haben, was jetzt aus meiner Sicht, ich liebe das, wenn man sehr gut find, äh, defensiv organisiert ist. Ja, telefoniere ruhig mal. Sekunde mal gerade. Warte mal. Ist klar, Ewald. So ein Und geiles Sound. Ja, bitte. Ich bin gerade in einer Aufnahme. Ich schicke Ihnen heute das, was Sie brauchen.
0: <lacht> okay. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das waren ja nur drei, vier Sekunden. Das können wir verschmerzen, Leute, oder? Dafür waren wir live dabei wie aufgeregt Ewald immer noch ist in Aufgabe 147. Da ist er wieder. Der Chef kommt zurück.
1: Ah, da bist Scheiße, du ja wieder. Ich, hier ruft keiner an. Normal ruft hier keine Sau an. Ja, naja, ja. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt ruft einer auf dem Festnetz hier an und ich muss das kurz wegmoderieren. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, du hast gesagt, dass Union sich ähm, vielleicht so. nicht
0: so gut weggucken lässt, sagen wir mal. Es macht jetzt nicht so viel Spaß, wenn man nicht gerade Fan ist von
1: Union. Also, ich, ich will es jetzt mal so sagen, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, aber das sage ich bei anderen Mannschaften auch. Wenn ich sehe, zum Beispiel Mönchengladbach spielt bei Bayern München. Sie können das Spiel gewinnen. Sie können das Spiel gewinnen. Äh, wenn sie, äh, wie war denn das mit dem, Ach so, habe ich ja damals analysiert, dass ich glaube, dass, äh, dass das ein Fehler äh, von Daniel Farke war, den, das System umzustellen, plötzlich einen dritten Innenverteidiger hinten reinzustellen, wodurch man einen Mann aus dem Mittelfeld abgezogen hat und äh, dadurch vielleicht das Tor mit Sané zustande gekommen ist, der dann völlig frei zum Abschluss kommt. Also sie hätten das Spiel gewinnen können, aber, äh, und ich es ist natürlich auch so, dass man diesen den ganz großen Gegenüber in der Branche, ob das jetzt in der Bundesliga bei München, Dortmund, Leipzig oder wer auch immer ist, äh, oder in der Champions League oder in der Euro League andere Vereine, dass man dort manchmal gar keine andere Chance hat, als die Räume so massiv zu verengen aber ähm, beim, für mich nimmt es überhand
0: aber ich meine was so spielt Union doch die ganze Zeit schon das ist doch jetzt ja. auch nichts neues die holen sich halt dann noch ein paar Spieler dazu die da auch perfekt reinpassen und machen das ja. weiter so also ja absolut und das problem ist nur <lacht> wenn sie auf eine mannschaft treffen die genauso agieren wie sie mich das habe ich für für in der Euroleague gemacht gegen die ja. tapferen belgier ja. die haben das nämlich ganz genauso gemacht wie union
1: und ja, dann ist ihnen nichts eingefallen. Ja, das, das ist für mich die Frage, warum anderen Trainern offensichtlich gegen gegen dieses äh, System nichts einfällt. Ähm, äh, es ist natürlich, ist das nicht einfach, wenn man sagt, okay, ich, meine Mannschaft ist so ausgerichtet, ich muss nach vorne spielen, ich will nach vorne spielen. Manche haben dann noch nicht mal zwei Leute auf dem Flügel, wenn Union nur mit mit Trimmel auf einer Seite spielt oder, oder mit äh, wie heißt der andere? Reijersson. Riasson, Gieselmann, wer auch immer, dann kann ich doch auch mal gucken, dass ich mehr über die Flügel spiele und dieses, dieses, diesem Zentrum ausweiche, wo sie ja, wo du, ja, da kannst du nicht durchkommen. Das hat ja keins ja auch gesagt, das, sind, das ist so eng und so aggressiv. jeder, jeder Spieler, der gegen Union spielt und den Ball bekommt, hat innerhalb von ein, zwei Sekunden einen auf den Füßen stehen. Das würde ich mir von anderen Mannschaften auch wünschen. Aber trotzdem meine ich jetzt diese grundsätzliche Ausrichtung. Wir sind ja bei vielen Dingen, sind wir damit beschäftigt, äh, uns Gedanken zu machen, wo wollen wir denn hin? Äh, was was wollen wir denn alles so? Und äh, wir müssen uns auch die Frage stellen, wo wollen wir denn mit dem Fußball hin? Wenn ich mich recht entsinne, ist Fußball doch eigentlich äh, ja, für die Fans <lacht> und für die zur Unterhaltung, richtig? Wir wollen, ja, wir möchten, möchten wir schönen Fußball sehen? Ja, aber ich meine, ein richtig schöner Konter ist ja auch eine
0: wunderbare Sache. Ne? Das musstest mhm. du ja auch noch in Erinnerung haben. Ne? Wenn es dann schnell geht
1: über zwei, drei Stationen. Mhm. Zwei aber ich, ich, ich fühle mich, ich fühle mich, ich, wenn ich, wenn ich die Entwicklung unseres Fußballs sehe nicht generell, aber äh, immer öfter, dann fühle ich mich an die äh, Parameter in unserem äh, in unserem in ganzen Leben äh, er, erinnert. Im Wirtschaftssystem, in der Art und Weise, wie wir leben, Hauptsache erfolgreich, Hauptsache ich gewinne, Hauptsache mehr Geld, mehr Positionen, keine Ahnung, Hauptsache ich wachse mit meinem Unternehmen. Dieser Parameter, der uns dahin gebracht hat, wie, wie ich es jetzt schon hundertmal gesagt habe, ähm, so und ähm, ich weiß nicht, ob es mir als Fan reicht, dass meine Mannschaft irgendwie gewinnt. Tja. Verstehst du? Ich sitze dann da. Ich meine, ich, ich sehe das auch in England, Newcastle, klar, die können sich da die besten Spieler leisten. Da gibt's, da geht es wieder um was anderes. Da ist es den Leuten offensichtlich egal, wo das Geld herkommt. Ja. Äh, ich meine, demnächst können wir ja eine Betriebsmannschaft von Kraus maffei oder von Rheinmetall aufstellen, die im Moment wieder, weil Kriege wieder en vogue sind und wir dazu gezwungen werden, können sie ja auch eine Betriebsmannschaft aufstellen. Wo das Geld herkommt, interessiert auch überhaupt gar keinen mehr. Ist im Übrigen bei uns in der Wirtschaft auch so. Ich habe letzte Woche in einer Diskussion gesessen bei Magenta, das wird demnächst ausgestrahlt, über Katar, so, da diskutieren wir auch darüber, was passiert denn eigentlich in Katar, so, und äh, darüber kann man diskutieren, muss man diskutieren, aber wir diskutieren im, im, im restlichen Leben nicht so sehr darüber, wir haben uns nicht gefragt, was passiert denn eigentlich in China, wieso machen wir den Handel mit denen, was passiert denn eigentlich in Russland, was passiert in Brasilien, was passiert überall, also, es ist immer das Primat des Geldes, wenn ich billiger Gas aus Russland kriegen kann, wenn ich äh, billig aus China die die ganzen Bauteile bekommen kann anstatt sie hier bei uns zu produzieren dann mache ich es halt und dann spielen die Menschenrechte offensichtlich keine Rolle Hauptsache ich habe Gewinn Hauptsache es geht gut so das ist so die Ausrichtung so und wenn wir das auf den Fußball übertragen dann dann komme ich komme ich auch auf die Idee naja Hauptsache ich Hauptsache ich gewinne also wenn ich vorm Fernsehschirm sitze und ich sehe Atletico Madrid spielen oh die sehe ich morgen äh, die sehe ich morgen in Leverkusen habe ich gespannt also ich weiß ja nicht, wie, wie es jetzt weitergeht, ob das jetzt die nächsten 15 Jahre mit Diego so äh, Simeone so weitergeht. Äh, aber ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ich will das jetzt nicht vergleichen mit, mit Union. Das sind für mich nur ähm, wie soll ich es sagen, es sind so. Es ist eine grundsätzliche Entwicklung. Das ist, dass ich eher danach gucke, wie kann ich jetzt erfolgreich sein. Ähm, aber
0: eweil, eh, ich meine. Du warst ja schon auch es.
1: 350 Jahre Trainer und du wolltest auch in erster Linie mal klar. gewinnen. So. Ja, klar. Ja? Nein, ist ja richtig, ist ja richtig. Ich will, ich will auch dem, dem Urs Fischer und Union und, und allen anderen nicht, nicht zu nahe treten. Diese Entwicklung hat auch etwas damit zu tun. Das will ich hier ganz ausdrücklich sagen dass wir diese Macht- und Kraftkonzentration bei vielen anderen Vereinen haben. Äh, bei denen, die viel, viel größer sind. Ich kann nicht von Union erwarten, dass sie nach Bayern München oder was weiß ich, wo überall hinfahren und sagen, so, jetzt machen wir hier eine offene Feldschlacht. Wir hauen die weg, wir hauen die in die Steinzeit. Äh, wir wir sind eben fußballerisch besser und genauso gut. Das eine bedingt ja das andere. Ja. Dadurch, dass ich diese, diese Macht und Geld... Konzentration habe, müssen, muss man sich als kleinerer Verein natürlich auch überlegen, naja, wie kann ich da durchkommen? Und so entsteht das so. Aber auch das ist wieder eine Folge unseres Wahns. Äh, äh, Hauptsache, es wird derjenige belohnt, der, der, der gewinnt und die Champions League und ich weiß nicht, was alles. Also, äh, ich habe dir das ja schon öfters mal gesagt, Atletico Madrid ist für mich so der, der Endpunkt einer, äh, die Spitze eines Eisbergs. Zum, zumindest in einigen Spielen, gerade in der Champions League auswärts, weil ja? Also ja.
0: an Liverpool denke.
1: Aber ja, äh, ja gut, da, da kam natürlich noch dazu, dann kommt da noch dazu, das ist ja bei Union überhaupt nicht der Fall, dass die natürlich äh, einige Charakterdefizite aufweisen <lacht> und auch, dass sie da wirklich... Äh, äh, ja, sich nicht korrekt verhalten. Übertriebenes Foulspiel, Pro Proteste bis zum Abwinken, der Trainer rastet aus. Also ich weiß nicht, das ist etwas, was mir, das ist dann so ein Überlebenskampf auf dem Fußballfeld, das, das, das gefällt mir nicht so. Aber gut. Wir könnten auch darüber wir könnten auch darüber reden, zu sagen, naja, also wenn Union und, und, und Freiburg aus welchen Gründen auch immer, ganz oben stehen, hm. was ist das für eine... Was ist das für eine Entwicklung in der, in der Bundesliga? Aber äh, Ewald, du kommst doch jetzt nicht mit der Tabelle, oder? Wie
0: das am Ende ausgeht, wissen wir doch beide. Das habe ich ja schon vor der Saison gemacht. <lacht> also, mal ganz ehrlich. Ich habe mich total gewundert, was jetzt schon wieder los ist. Es wird doch immer absurder. Ich meine, Bayern gewinnt gerade, ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen, so weit ist es schon gekommen, die gewinnen ja. bei Inter auswärts. Ja, wo relativ souverän 2-0, mhm. oder? Ja. Jetzt spielen die... In der Woche gegen Barcelona. Dass Nagelsmann dann ein bisschen mal umbaut, ist doch völlig klar. So, Okay, dann spielen sie unentschieden gegen Stuttgart. Dreimal unentschieden in Folge. Natürlich jetzt äh, nicht das, was sich die Bayern-Fans vorstellen und die Verantwortlichen wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt wird ja schon wieder irgendwas gezaubert, dass es zwischen Nagelsmann und den Spielern nicht stimmt. Also das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen.
1: Also, wenn ich das richtig sehe, haben sie nach sechs Spielen 19 zu fünf äh, Tore. Das heißt, ähm, Union Berlin hat plus neun. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie vier Tore rein, nur vier Tore reingekriegt haben, wie das passieren konnte. Wie sind diese vier Tore eigentlich entstanden? Wahrscheinlich Elfmeter Meter oder Standardsituationen. Ne? Aus dem Spiel heraus wäre das doch nicht möglich gewesen. Ähm, auch Freiburg. Daran kann man das sehen. Diese, die Kraft von Union und Freiburg liegt auch in der Defensive, das ist einfach so. Diese Möglichkeit haben aber auch Mannschaften, die über noch mehr Offensivpotenzial verfügen. Diese Fokussierung auch in der Euro League oder in der Champions League, da frage ich mich manchmal, naja, also es sind Mannschaften dort, die richtig, richtig gut auch deutsche Mannschaften, nach vorne spielen können. Was machen die denn in der Defensive? Vielleicht sollten die mal ein bisschen gucken, was macht denn Union eigentlich? Was macht denn Freiburg eigentlich? Ähm, was macht denn Atletico eigentlich? <lacht> naja gut, also es ist, es ist alles nicht so, äh, äh, es ist auf jeden Fall so, plus 14, das sind schon mal sechs Tore besser äh, oder fünf Tore besser als Union und nach sechs Spieltagen, wie gesagt, Bayern, München, Dortmund, äh, das ist alles... Äh, wie sagen wir, so schöne Momentaufnahme. und Da ist sie äh wieder. Ja, da ist sie, die
0: Momentaufnahme. Und was am Ende steht, wissen wir auch. Lass uns aber noch mal reden über das erste Spiel von Marco Rose. Das äh, hat sich auch wieder kein Mensch ausdenken können. So peinlich ist das ja eigentlich. ne Also was heißt peinlich, sondern so absurd nahezu. Peinlich ist das falsche Wort. Warum bin ich peinlich? Aber es
1: ist Wovon einfach, redest du jetzt?
0: Naja, dass Rose irgendwie... Trainer wird von Leipzig, was ja im Grunde schon vor der Saison der ein oder andere gemunkelt hat, weil der ja nun in Leipzig wohnt oder kurz äh, etwas außerhalb von Leipzig, weil er bei RB in Salzburg gearbeitet hat. Dann wird das tatsächlich, dann ist das erste Spiel gegen Borussia Dortmund und das zweite nach Real Madrid in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach, also gegen seine beiden ex clubs ist das, das ist von ein, langer
1: Hand? Das ist von langer Hand geplant, ist es,
0: das ist doch okay. ganz klar. Also, das ist wieder ein, ein Versuch der Liga, ein verzweifelter Versuch der Liga, irgendwie eine gewisse Attraktivität zu erreichen.
1: Als Marco Rose damals von Salzburg weggegangen ist. Ja. war das schon der Plan. Verstehe. Das war damals schon der Plan. Ja. Mönchengladbach, die waren auch aufstrebend. da muss man jetzt auch, die müssen wir auch ein bisschen unten halten, Dortmund kurz in die Krise bringen und dann nach Leipzig gehen. Jetzt, ja. Da, wo er eigentlich ist, hin sollte. Der Didi, das, der Didi hat das alles schon am Reißbrett.
0: Didi hat das schon analysiert? <lacht> Ja, Welche Didi meinst du jetzt? Ich meine eigentlich Matteschütz schütz Du meinst Zahnwadi. Ich meine den der das, von seinem Anwesen aus, okay, jetzt erst, ja, klar, dann, okay. Und dann im ersten Spiel geben wir den richtig ein.
1: 3-0. Es ist absurd. Naja, ja, es ist, äh, es ist schon komisch. Das ist schon richtig. Aber dann sind wir, sind wir bei Trainerentlassungen? Letzte Woche? Ist, ist ist jetzt in Dortmund ist ja auch schon entlassen. Nee, der ist ja noch da, ne? Nein, aber es war eine, es ist ja nun äh, offensichtlich so gewesen, dass wir dass wir ein bisschen äh, ja, überrascht schon nicht mehr, aber ähm, Tedesco in, in Leipzig an einem Tag plötzlich Tedesco weg, dann, dann konnte ich gar nicht glauben, dass äh, Thomas Tuchel äh, entlassen wurde. Nee, das war der, das war ja echt ein echten Hammer.
0: Also das muss man ja mal wirklich sagen, man ist ja nicht mehr oft überrascht, aber da war ich dann schon wie jetzt, ja. Da müssen dann aber auch schon seit geraumer Zeit, was man sich bei Tuchel nun auch ganz gut vorstellen kann, <lacht> ein paar Dinge im zwischenmenschlichen Bereich äh, gelaufen sein, wo es dann halt letztendlich dazu geführt hat, dass die Bosse gesagt haben, na ja, dann halt nicht mehr. No? Also, also, dass sie nun einen Tag später Graham Potter aus dem Hut zaubern, das werden sie ja nun nicht erst... Äh, am Tag der Entlassung eingetütet haben.
1: Naja, beide Sachen sind ein bisschen äh, schwierig äh, zu, zu, zu sehen. Tedesco, ähm, ich meine, er hat äh, mit, seiner, mit der Truppe eine überragende Leistung in der Rückrunde gebracht, beste Rückrundenmannschaft. Aber das ist doch ähm.
0: auch der Punkt, wieder das, was du gerade eben anprangerst. Der lässt den Fußball so spielen, wie er ihn spielen lässt. Das hat er in Aue so gemacht, das hat er auf Schalke so gemacht und das macht er in Leipzig ganz genauso. Es ist nicht schön. So. Und wenn es dann auch nicht mehr erfolgreich ist, also hässlich und unerfolgreich, dann wird es halt relativ schnell schwierig. Und genau das ist passiert.
1: Na ja, auf der anderen Seite, ähm, klar, man kann jetzt sagen, äh, Domenico hat äh, das ein oder andere Mal, da würde ich ihm empfehlen, sich ein bisschen zurückzunehmen, sich auch mal zu überprüfen, wenn ich ihn im Interview sehe. Ich habe ihn ja früher auch schon öfters mal mit ihm geredet. Äh, das ist ja ein, ein, ein intelligenter äh, äh, Mann mit, äh, mit, äh, mit Top-Kompetenzen, aber man muss auch entsprechend vernünftig auftreten. Er ist natürlich noch jung und sehr äh, emotional, aber manchmal am Spielfeldrand, das hat mir nicht so gefallen, äh, wie er mit Schiedsrichtern äh, umgeht und äh, wie, er, wie er sich geriert. Das sowas kommt einfach immer gegen dich zurück. Andererseits muss ich sagen, klar, du kannst jetzt sagen, der Fußball ist jetzt nicht äh, ein, ein Traum, aber wenn ich jetzt sagen wir mal die beste Rückrundenmannschaft bin, auch wenn ich jetzt da nur nach den Punkten gucke, äh, die Champions League erreiche noch vom 11. Platz und noch DFB Pokalsieger werde. Da kann ich nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Nö. Und parallel dazu muss man sagen, in der ganzen Zeit hat er keinen Sportdirektor. Ich weiß nicht, äh, ob Herr Minzlaff glaubt, dass er, äh, dass er die Kompetenz dazu hat, äh, aus dem Hintergrund eine Mannschaft aufzubauen. All das, was man so im Nachhinein jetzt hört, was er gerne gehabt hätte und was er nicht bekommen hat, äh, einen großen Stürmer der wo man dann Werner holt, wo ich schon am Anfang der Saison gesagt habe, naja, also keine Ahnung, ein Kunko hat super funktioniert, wie soll das jetzt gehen? Werner im Zentrum, in Kunko oder mit welchem System äh, willst du spielen? Ähm, und ein paar andere Ungereimtheiten, die noch die 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 dazugekommen sind. Also äh, anstatt, er wollte, glaube ich, das Mittelfeld verschlanken, wenn ich das richtig gelesen habe, ob das alles stimmt, keine Ahnung. Stattdessen holt man noch Schlager dazu. Schlager dazu, dann habe ich noch einen mehr. Aber ich fand's gut. Also so lange ohne einen Sportdirektor, ein ganzes Jahr lang oder ohne einen Sportdirektor auszukommen, Krösche ist doch weggegangen mhm. letzten Sommer. Sehe ich das richtig? Mhm. Was? Ja. Okay. Finde ich schon, äh, finde ich schon bemerkenswert irgendwie. Äh, andererseits, äh, gut, äh, er wird entlassen. Es sah nicht gut aus, das muss man, muss man schon sagen. Und äh, als ich dann so die Aufstellung gesehen habe, Leipzig gegen Dortmund, so hätte ich, äh, ohne zu wissen, wie sind die Einzelnen jetzt drauf, äh, nur aufgrund von Spielen, die ich gesehen habe, aber das wäre auch meine Aufstellung gewesen. Also ich sag mal, ein Kunku, irgendwo rechts, links, Schoboschlei gehört auf dem Platz, ein Kunku gehört auf dem Platz. Forsberg Forsberg gehört auf, 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 auf dem Platz, Werner gehört auch. auf dem Platz, Leimer und Schlager. Wenn ich Schlager schon habe, äh, dann habe ich den lieber äh, auf dem Platz, als dass der da draußen die, die die den den, den, den Torpfosten äh, vom vom links, vom von der der Auswechselbank annagt. Das ist natürlich schon, mit diesen beiden Leuten kann ich schon mal in, in Mittelfeld irgendwie nach hinten wunderbar absichern. Orban, Diallo, Raum, Simakhan, hört sich für mich gut an. Und dann habe ich noch andere Leute, die ich reinbringen kann, aber das ist für mich, eigentlich ist das die erste Elf, auch aus meiner Sicht aus der Entfernung. Vielleicht auch eine etwas andere Aufteilung, ne? 4-2-3-1, auch etwas, was mir mehr, mehr gefällt, auch wenn ich jetzt nicht alles gesehen habe. so Also das, das ist schon eine ordentliche Geschichte. Bei, bei Thomas Duchel ähm, muss ich ehrlich sagen, nicht vergessen, ähm, unter was für Bedingungen er ja, schon die Champions League gewonnen hat. Nein, äh, das ist
0: völlig absurd, die Entlassung. Aber wie gesagt, da stecken wir ja nicht drin. Die haben neue Besitzer, da hat sicherlich gekracht bei der an der einen oder anderen Stelle, und naja. ich, er hat sich, glaube ich, schon deutlich verändert im Umgang. Aber Eben. die Grundherangehensweise bei ihm wird ja auch schon, wie bei uns allen, einigermaßen gleich geblieben sein. So, und da wird er schon seine Position recht klar vertreten haben. Und das hat den Amis vermutlich nicht so geschmeckt. Ne? Und dann haben sie ja noch eine Taktik rausgeholt da. Die war ja auch ganz gut.
1: Naja, woher sollen Amerikaner, also wenn das stimmt Woher sollen Amerikaner jetzt wissen, dass nur zehn Feldspieler auf <lacht> dem Platz stehen dürfen? Ich meine, wenn ich mit Baseball und American Football, Basketball und Eishockey aufwachse. Hey Thomas, this is our new 443. Was? <lacht> Also ich sag mal, das ist eine Frage einer, einer langjährigen Kultur, also ich sag mal, wenn du so auf so einen, auf so einen Footballplatz guckst, ja. ich weiß nicht, sind da 30 Leute auf dem Platz keine oder sind da 25, das ist, doch, das ist doch für die Leute wahrscheinlich völlig ja. irrational zu sagen, wie 10 oder 11, ja. ist doch scheißegal, wie viele Leute da rum sind. Weißt, du, weißt du,
0: was ich glaube? Die Besitzer, du musst es erst. Ja, gut. Ich glaube schon, dass das unsere Leute mitbekommen haben, die uns zuhören, dass die dass angeblich gab es ein Meeting mit den Besitzern, Vertretern der Besitzer und Tuchel. Und in diesem Gespräch haben die Besitzer vorgeschlagen, ein neues System noch einzuführen, ein offensiveres, das sogenannte 443.
1: Ja, was heißt offensiver? Ob das jetzt offensiver war? <lacht> Vielleicht haben sie auch nur personelle Vorschläge gemacht und, die, und haben dann eben elf Leute, elf Feldspieler reingebaut. Also, wenn das wirklich so war, dann muss ich echt sagen, würde ich für Thomas nicht die Hände ins Feuer legen, dass er eine despektierliche Reaktion gezeigt hat. Und vielleicht hat das das Tischtuch zerschnitten, wenn er sagt, you Idiots, keine Ahnung. Go home.
0: Also ich, bei, dem, bei dem würde ich dann auch vermuten, dass die vielleicht äh, Ted Lasso versucht haben zu kontaktieren, oder?
1: Naja, äh, ich kenne den gar nicht. Du, du bist schon wieder, du bewegst dich schon wieder äh, abseits der Route, wo ich mich nicht auskenne. Fakt ist auf jeden Fall, dass für mich äh, die, äh, dass das ein weiterer Beweis dafür ist, wovon wir die ganze Zeit schon reden. Äh, in was für Richtungen ent entwickelt sich der Fußball jetzt nicht nur taktisch spielerisch, sondern eben auch von den Besitzverhältnissen her? Wo ich meine, was für einen Einfluss äh, das mittlerweile hat? Gerade in der Premier League, wer übernimmt jetzt den Club? Was hat er für Möglichkeiten? Also wenn eine einzelne Figur einen Fußballclub kaufen kann und sagt dann so, wir machen es jetzt so oder so oder so oder so, äh, verstehst du? Das sind Clubs, die es seit 100 Jahren gibt. Mehr, äh, ja. Da gibt es Mitglieder, da gibt es äh, wahrscheinlich auch ein paar andere Leute. Äh, nein, da kommt einer, kann das Ding kaufen und kann damit machen, was er will. Äh, und, und zur Not gegen die Wand fahren, ist doch auch egal. Ne? Also ich habe das Beispiel aus Rumänien mal gebracht, ne, wo ich in Rumänien Trainer war. Da sind wir immer, wenn wir mit dem Bus von Galati nach äh, Bukarest gefahren sind, sind wir an so Urcișeni. Kannst du dich daran erinnern? Na klar, Urcișeni. Ich, Ur ich, ich habe ich bin in der Schweiz, fahre da so Anfang der 2010er Jahre durch die Gegend und gucke mir ein Champions League-Spiel an. Äh, ähm, oder war das gegen Galazzi? Nee, das war, glaube ich, Uccicelli. Keine Ahnung. Galazzi, wo ich später selber gelandet bin. Kann auch sein, dass es Galazzi war. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es war diese Mannschaft, Uccicelli, äh, die, äh, die in Basel gespielt hat, was ich selber gesehen habe. So, dann fahren wir an so, einem, da steht so, ein, so ein Stadion. und Ich sage, äh, 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 zu meinem Sportdirektor. Was ist das denn hier? Ja, da bin ich ja vorher gewesen als Sportdirektor. Wir sind Meister geworden, haben in ja Champions League gespielt und dann hat der Besitzer gesagt, ach, das ist so eine gute Einnahme, 20 Millionen oder 15 oder was weiß ich, was er gekriegt hat als Geschäftsmodell. Er hat einfach das Stadion abgeschlossen und hat den Club abgemeldet. Ist mit seinem Geld nach Hause gegangen und auf Wiedersehen. So, Dann steht er da jetzt so eine Stadionruine also, verstehst du, wenn, wenn das ganze Leben nur noch aus Geschäft besteht und und, und sowas eben auch möglich ist, klar, das wäre jetzt bei Chelsea vielleicht nicht möglich, aber es ist trotzdem der Impact oder der Einfluss, den diese Leute haben, mit so viel Geld, mit so viel Macht, auch auf unseren Fußball, auf unsere Gesellschaft generell, das ist ungesund. Und jetzt jetzt leidet Thomas darunter und wird weggeschickt. Ja, wunderbar. Dann lass mal weiter gucken, was genau. als nächstes passiert. So, jetzt haben wir aber schon wieder, wieder die Zeit überschritten. Jetzt machen wir mal, machen wir mal Schluss. No. Haben wir denn schon darüber gesprochen, was unsere Vertreter in der letzten Woche in der, in der Champions League gemacht nee, haben? Nee, komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir nicht noch die zweite Stunde.
0: Champions League, fass auf, das machen wir nächste Woche. Was willst du mir dazu noch erzählen jetzt?
1: Naja, es ist ja keine ja K.O.-Phase, es ist nur auffällig, dass Bayern München äh, irgendwie in, äh, in äh, Mailand gewinnt mit, äh, wie soll ich es sagen, mit einer Bestätigung dessen, was ich schon seit Jahren sage, dass äh, Sané, einer der wenigen absoluten Weltklassespieler ist, die, die, die wir haben.
0: Aber das ist ja alles leider schon wieder eingeholt.
1: Jetzt ist ja Krise. Jetzt ist jetzt stimmt es nicht zwischen das, Nagelzau von, und den Spielern. Das, was ich von Sané sehe, ich, ich sehe das Potenzial, dass Genauso. das noch ein junger Spieler ist, der auch, auch ab und zu mal einen Blödsinn macht oder, oder dieses oder jenes. Wenn der verteidigen will, gewinnt er jeden Ball. Wenn der ein Tor machen will, kann der an fünf Leuten vorbeigehen. Wenn der Leute in die Szene bringt, das ist für mich einer der besten Spieler, die im Moment auf diesem Planeten rumlaufen. Aber wir kritisieren ihn, weil er muss ja er muss ja wie Messi in jedem Spiel fünf Tore schießen. So Bayern München gewinnt, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Dortmund äh, sicherlich gegen FC Kopenhagen äh, jetzt nicht so einen Wahnsinnsgegner gehabt, aber ja, dann kommt RW Leipzig gegen Schachter Donitz und äh, ist komplett äh, weg. Ja, gut, dann, warum? Das wissen
0: wir ja nicht so ganz genau, ne? was, da, was da wie gelaufen ist und ja, das warum ja so eine
1: Entscheidung getroffen worden ist. Also, gut, ähm, Frankfurt hat äh, Probleme, Leverkusen, gut, ist leider Gottes auch in der, äh, in der Krise. Also dieses, dieser erste Spieltag war jetzt keine, keine Offenbarung für uns. Deswegen, okay, lassen wir es mal so da, dahingestellt. Äh, wir gucken uns mal an, was im zweiten
0: Spieltag passiert. Und dann machen wir da mal nächste Woche unter anderem zu diesem
1: Thema nochmal. Das heißt, du möchtest auch nicht die Fanausschreitungen äh, in Nizza besprechen? Müssten wir eigentlich noch kurz machen, ne? Vielleicht nur so im, im, im Vorbeigehen. Ähm, so wie es, so wie es gelaufen ist, ja, keine Ahnung. Keller von FC Köln hat gesagt, ganz vorsichtig, scheinbar sind Fans vom FC Nizza in den Kölner Block eingedrungen. Danach hat sich eine Minderheit von Kölner Fans in den Nizza Block begeben, begleitet offensichtlich von als Köln Fan verkleideten Ex-PSG Fanclub-Mitgliedern, äh, wie, wie heißt die Truppe, irgendwie äh, Ultra-Auteuil, wie auch immer sie heißen, ist äh irgendwie irgendwie so eine Truppe, die 2010 von Paris Saint-Germain rausgeschmissen ah. wurde, hm. die sich wirklich sehr verdient machen oder sehr einsetzen für Gewaltfreiheit und so weiter und so fort und ob die Kölner jetzt mit denen eine Fanfreundschaft hatten oder nicht, also da, da, wir reden hier von von 7.000, 8.000 Leuten aus Köln, wo 100 äh, offensichtlich ist nicht vertreten. da kann man haben. ja
0: auch nicht ernsthaft von einer Fanfreundschaft reden, Nein, ne? Das ist Nein, ja natürlich. Eine,
1: das ist ja
0: eher. eine
1: Hooligan-Verbindung. Genau. Das ist, genau, das ist genau. so, so das wie, wie man sich früher nach Polen gefahren ist und auf dem Feld äh, genau. zusammengeschlagen hat. Auch mit Einverständnis so. Ne? Wir, wir hauen uns jetzt auf die Maske, damit wir, damit wir uns mal spüren wie auch immer. Also Ich habe das erst gar nicht geglaubt, als mir das jemand geschickt hat. habe ich so gedacht, er macht einen Witz, aber mir, mir Klamotten vom FC Köln anzuziehen, um dann in den Fanblock von Nizza zu stürmen. Keine Ahnung, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Und das ist dann auch offensichtlich einer dieser Leute gewesen, der da fünf, fünf Meter in die Tiefe gestürzt genau. ist. Genau, da,
0: dadurch ist das ja letztendlich auch rausgekommen. Ne? Also dann, mhm. Dadurch, dass du die Identität dann hattest von dem und äh, auch naja, andere genau. festgesetzt wurden, damit war klar, okay, in dieser Richtung ist da was gelaufen. Und was wohl auch wirklich passiert ist, dass sich ähm, diese, weiß ich nicht, 6.000, 7.000, von denen du sprichst, klar distanziert haben von denen, die da so auffällig ja, ja. geworden sind. Und jetzt liegt es halt am FC irgendwie es hinzubekommen, diese Leute auszuschließen. Und das ist ja auch das Bestreben. Also die sollen nach Keller, wenn es irgend geht, äh, identifiziert werden und das Stadion in Köln zumindest nie wieder betreten. Und das ist der einzige Weg.
1: Trotz alledem hat der Bürgermeister von Nizza äh, angekündigt, dass er im FC Köln eine Rechnung schicken will, weil die Leute offensichtlich bei ihrem Fanmarsch äh, eine... Ja, einiges hinterlassen haben, was Reinigung und, und, keine Ahnung, leichte Zerstörungen, weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, da müsste man dann mal im Detail wissen,
0: worum es da wirklich geht. Das hört sich erstmal ein bisschen merkwürdig ja, ja. an, weil bei einem Fanmarsch von 6.000, 7.000, 8.000 Leuten äh, das wird das ein, ein oder andere Döschen vielleicht liegen und möglicherweise auch ein ja. Taschentuch und vielleicht ja, wirklich, hat sogar wer, einer irgendwo hingepinkelt? Könnte also sieben, sein.
1: Genau, wenn 7000 Leute wirklich durch die Stadt marschieren, weil das ist ja jetzt Mode, nachdem Eintracht Frankfurt das gemacht hat, als Frankfurt durch Barcelona durch war, dann wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Taschentuch so, und der ein so oder andere café to becher um liegen. ist was anderes, drin.
0: wenn man äh, die gesamte Straße abmontiert auf dem Weg zum Stadion. Dann wiederum, ja. ist der Ärger verständlich. Da müsste kann man ich,
1: dann mal wissen, was ist denn nun eigentlich wirklich Sache? Ja, kann ich nicht beurteilen. Aber auch da, das hat auch was mit Respekt zu tun, wenn ich da durchmarschiere. Also, dann kann ich auch mal ruhig da durchmarschieren und muss jetzt nicht anschließend alles wegschmeißen, was ich in der Hand habe. Äh, kann ja. ich auch, ich kann trotzdem da durchgehen. Äh, und, äh, und und wenn ich einen Kaffeebecher hatte oder irgendwas ja, anderes aber da ihn, ist
0: doch genau dieselbe Nummer von den 7.000 machen das wahrscheinlich 6.900 vernünftig und 100 halt nicht. So würde ich mal schätzen, Pima Daumen. Ja,
1: ja wie Schluss. auch immer. So, also ich bin wirklich mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Also, ähm, also ich finde es schon äh, ich find's beeindruckend, was was äh, letzter Satz von mir, was äh, Union Berlin und Freiburg da im Moment abziehen. Beides fußt natürlich auf ihrer unglaublichen äh, defensiven Disziplin. Manchmal, ja, vielleicht auch so ein bisschen, das klang auch bei, bei Steffen so ein bisschen durch, ähm, die ärgern dich natürlich, das ist ganz klar. Auch so ein Günther Zeuchel von Freiburg, das ist das ist schon, die wollen mit aller Macht gewinnen, ohne jetzt richtig unfair zu, äh, zu sein. Ne? Also das ist schon eine eine, eine tolle, Haltung, aber man muss natürlich schauen, dass es, dass es fair dabei bleibt, dass man, dass man nicht übers Ziel hinausschießt und dass der Fußballgedanke eben erhalten bleibt. Und Freiburg hat dort eine ganze Reihe von absoluten Top-Leuten noch in der Hinterhand, die immer noch eingewechselt werden können, die wunderschöne Sachen machen können. Und Union genauso, wenn ich sehe, dass sie dann auch während und vor allem Michel einwechseln. Ein das ist schon eine bei aller Kritik, die ich eben so hatte, äh, äh, wenn ich wenn ich seit Jahren immer wieder äh, elf was was war elf Stammspieler, die woanders spielen mittlerweile, ne, äh, wurde so eingeblendet, wenn ich so viele Spieler abgebe und trotzdem schaffe ich es immer wieder mit dem System erfolgreich zu sein. Das ist schon eine, eine top Topleistung unter, unter Berücksichtigung der ganzen Umstände. Also. Okay. Kleiner Rauschme
0: kleine Rauschmeißer noch. Bitte. Ähm. Niko Kovac hat ja die Bundesliga-Karriere von Max Kruse beendet, zumindest mal beim VfL Wolfsburg. Hm. Würdest du ihn als Trainer noch holen?
1: Max Kruse mhm. als Ach so, ob ich Max Kruse, weil der ist ja jetzt im Winter als Spieler spät, holen. Ja, im, Sp
0: im Winter ist er ja zu haben.
1: Ah.
0: Ja. Also er hat natürlich geantwortet auf seinen Kanälen, wie er so schön gesagt hat, auch schon wieder geil. Ich antworte natürlich hier auf meinen Kanälen exklusiv. Und wann ich meine Bundesliga-Karriere beende, das entscheide ich immer noch selber in seiner Art und Weise. Ja, mach ja alles
1: sein. Also ich sag mal so, ähm, äh, Max, äh, der Grund, warum er so erfolgreich war in all den Jahren, sind natürlich, natürlich seine fußballerischen Qualitäten. sind wir uns ja, einig. Das, dass es ein Zocker ist, dass er, dass er das Spiel lesen kann, dass er Tore machen kann, dass er Tore vorbereitet, alles wunderbar, ähm, absolut in Ordnung. Aber ich habe ja schon mal vor einiger Zeit gesagt, äh, wenn jemand wie Max Kruse mit derartigen äh, athletischen Defiziten sich in der Bundesliga durchsetzen kann und und dann oft noch besser ist als manch anderer Spieler und Mannschaften sagen, wir brauchen ihn, dann kann auch irgendwas nicht stimmen. Und was ich schade finde, ist, dass der Max auch im, im, im jetzt sagen wir mal in den späten Jahren seiner Karriere nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ach, weißt du was, ich könnte vielleicht ein bisschen professioneller werden. Ich könnte mal noch ein paar Kilo abnehmen. Äh, vielleicht hätte er sich mal mit Kalmund unterhalten sollen. Äh, Kali hat ja auch...
0: Magenband oder was? Das ist ja ein bisschen übertrieben. Aber guck dir mal alleine die Rückrunde an, die er gespielt hat letzte Saison, ne? Ja. Also hat er nicht zu Recht, zu Unrecht darauf hingewiesen. Ja. Äh, auch da hat er gleich abgeliefert. Ist so.
1: Naja, das macht ja sein. Ich, ich, will das auch nicht, ich will mir auch nicht anmaßen, das jetzt abschließend beurteilen zu können. Dazu müsste ich das beim Training sehen, müsste ich jedes Spiel sehen. Aber es ist schon auffällig gewesen. Das ist nicht in Ordnung, wenn ich als hochbezahlter Profifußballer körperlich nicht fit bin. Natürlich ist jetzt wieder, äh, Kovac ist jetzt wieder derjenige, der jetzt in der, in der, <lacht> jetzt ist er wieder dazu verdammt erfolgreich zu sagen, jetzt hat er mal, haben sie irgendwie gewonnen aus, ja, jetzt. genau, so, aber, das, ich war vielleicht auch rigoros früher, dass ich manchmal gesagt habe, nee, das geht nicht, du musst fit sein. Du musst Es muss aber auch trotzdem klappen. Ist, manchmal ist es auch so, dass du, so dass du jemanden, der nicht top fit ist von, von der Körperlichkeit her, dass der dir trotzdem helfen kann. Also ich würde jemanden wie, wie Max Kruse, den würde ich mir nehmen und ich habe ja nun einige Dinge erlebt in meiner Karriere, ne, wo ich Leute äh, genommen habe, mit denen ich stundenlang durch die Gegend gelaufen bin, auch mal geguckt habe, dass sie vielleicht ihren Lebens, äh, ihre Ernährungsgewohnheiten und Konsumgewohnheiten verändern. Sowas ist ja alles möglich. Da muss man sich eben auch die Zeit dafür nehmen. Ne? Naja, ich gut, der ist jetzt 34, ich bin mal sehr gespannt, ob der im Winter noch mal
0: irgendwo auftaucht. Also jetzt mal eben zu sagen, ja, dann gehe ich in die, in die MLS. Ich glaube, das ist
1: auch gar nicht mehr so ganz einfach. Das ist ja nun auch keine Operettenliga. Ich finde es ja? schade, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, warum er dann nicht äh, die, Das ist der einzige Punkt, wo er angreifbar war und ist. So Und wir, wir sitzen, wir haben wir vom Fernseher gesagt, guck mal da, wie er sich bewegt. Ne? Dass, dass das alles Hand und Fuß hat, was er macht, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich muss doch auch mal. es tut mir leid, sei mir nicht böse. Also äh, ähm, Keine Ahnung. Also ähm, das ist für mich ein nicht nachzuvollziehen, dass Spieler ähm, nicht selber darauf achten, dass sie äh, nicht angreifbar sind, dass sie topfit sind ähm, und es gibt eben auch äh, Mannschaften, wenn ich das jetzt hier so sehe, äh, wenn ich den Fußball generell angucke, dann, ist, dann, dann sind Mannschaften, die mit, mit elf oder Chelsea mit zwölf topfitten Leuten <lacht> auf dem Platz rumrennen selbst wenn sie nicht gut Fußball spielt, auch schwer zu besiegen. Äh, also, also ich diese meine, fin eins
0: darf man natürlich auch nicht vergessen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der äh, 18 Kilo Übergewicht hat und äh, keine drei Kilometer mehr laufen kann. Das ist ja nun auch Quatsch. Ja, äh, sonst, hätte er auch bei, sonst hätte er auch bei Union nicht so funktionieren ja, können. Ja. Ja. Egal, er hat sicherlich ein bisschen was verschenkt. Es wäre sicherlich mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz hat er immerhin... Äh, eine ziemlich große Bundesliga-Karriere gehabt und ist Nationalspieler gewesen. Also äh, so schlecht war das jetzt irgendwie auch alles nicht. Ja,
1: okay. Gut, Schluss jetzt. Alles klar, Michael. Dann haben wir es, dann haben wir es mal wieder hingekriegt. Okay. Nächste
0: Woche reden wir über diverse andere Dinge auch mal wieder mit dem Gast. aller Voraussichten nach wir haben unter anderem das Derby. Dog und Schalke und dann gucken wir mal, was sonst noch links und rechts passiert. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss. Und Champions League äh, passiert
1: auch die Woche, ne? Ja,
0: doch, ne, auch Champions League, natürlich, Ewald. Okay.
1: Zieh dir das ich, alles rein. Ja? Gucke ich mir nochmal an. Also alles Gute, Leute. Bis dann. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.